0: Monowelle, alles und nichts in Mono. Hallo, herzlich willkommen bei der ersten Folge der Monowelle, bei der ersten wirklichen Folge. Die bisherigen zwei Folgen waren ja größtenteils Interviewfolgen, einmal schon etwas ältere mit Martin, dann andererseits gestern die von der Night of the Pots. Ja, und halt eine echte Nullnummer. Insofern, das ist aber quasi die wahre Nullnummer. Heute es das erste Mal ans Personal Podcasten. Ihr seid wahrscheinlich gespannt, hoffe ich, glaube ich, denke ich. Eins kann ich euch einfach sagen, ich bin es noch mehr. Ich habe nie irgendwie eine Trockene Episode aufgenommen oder sonst irgendwie, was. es insofern ist es der echte erste Versuch, vor allem auch alleine zu podcasten, abgesehen von ein paar Daily-Ausflügen. Ja, ich hoffe, ihr seid gespannt, ich kann euch garantieren, ich bin es auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Ich mag ein bisschen aus meiner Woche erzählen und euch ein bisschen einen Einblick geben, einerseits in die Themen, die passiert sind, andererseits auch vielleicht in die Themen, die mich selbst ein bisschen ja, beschäftigt haben. Und gerade die Woche war das ein Thema, das mich mehr beschäftigt hat, als ich jemals dachte. Das war das Thema Valentinstag. Ja, Valentinstag, ja, schwieriges Thema. Für die einen ja der, der Tag der Blumenindustrie und der Pralinenindustrie, warum, warum sollte ich? Für die anderen aber teilweise wahrscheinlich auch ein großer, großer Tag voller Erwartungen, zumindest das, was ich die Woche so ein bisschen erlebt habe. Persönlich habe ich mir mittlerweile eigentlich keine Gedanken mehr dazu gemacht. Da geht es mir, wie wahrscheinlich vielen Männern, dass ich mir eigentlich dachte: Naja, ich lebe schon relativ lange in der gleichen Beziehung. Wahlendienstag, naja, meine Güte, warum auch? Meine Frau sieht das Gott sei Dank relativ ähnlich pragmatisch. Wir haben irgendwie vorher kurz mal darüber geredet und dann das Thema Wahlendienstag um Gottes Willen. Nein, ist nicht notwendig. Ja, Warum auch an einem, einem festgelegten Tag, den die Industrie festgelegt hat, der hat ja nicht mal wirklich großartige Hintergründe dieser Tag. Warum sollten wir da jetzt irgendwie groß auf Valentinstag machen oder nicht? Wir haben das seit ein paar Jahren relativ gleich eigentlich. Wir unternehmen an dem Tag schon was. Oft fällt er ja unter die Woche. Heuer eben war es ja auch ein Dienstag. Das also würde sagen, okay, wir unternehmen an dem Abend meistens was, gehen irgendwie nett essen gemeinsam oder sonst irgendwie. Aber jetzt großartig irgendwie da extra auf Wallendienstag machen, nicht insofern den Tag ein bisschen ehren, dass wir gemeinsam was unternehmen und mal Arbeit nach hinten steckt und wir halt eben wirklich Zeit miteinander verbringen, was sehr oft auch irgendwie in stressigen Zeiten, gerade im Jahresanfang bei mir ein bisschen schwieriger ist. Da nimmt man sich halt Zeit für Beziehungen, Zeit für den anderen und unternimmt gemeinsam was, was einem Spaß macht. Sonst so irgendwie großartig Richtung Geschenke oder so. Ja, maximal selten eher Kleinigkeiten. Wir haben dann, ein Arbeitskollege und ich, mit, mit einer Arbeitskollegin, mit einer Jungen, Anfang Montag, also am Montag dann, Anfang der Woche, zum Mittag irgendwie gemeinsam gegessen und die kam dann plötzlich ganz überraschend mit dem Thema Walendienstag auf uns zu und gesagt, na Männer, wie sieht das bei euch aus, wie verwöhnt ihr eure Frauen morgen? Und mein Arbeitskollege schon sehr lange zu vergeben quasi und verheiratet auch, ich ihm auch schon länger vergeben, beide eigentlich so, naja, pff, nichts Großartiges, warum sollte das auch? Und sie wurde dann sehr schockiert. Und auf der anderen Seite war ich aber wiederum sehr schockiert, dass sie so schockiert war. ist eine junge, hübsche, 30-jährige Frau, total weltaufgeschlossen, total emanzipiert, so wie man sich eine moderne junge Frau vorstellt. Das ist überhaupt keinerlei irgendwelche, unter Anführungsstrichen, altmodischen Anwandlungen. Überhaupt auch irgendwie keine Tradition in sich oder sowas, sondern eher so Frauen, Männer, alles gleich. So wie ich Frauen auch mag. Und ich finde das auch sehr wichtig. Und Emanzipation finde ich sehr wichtig. Auf der anderen Seite fand ich es dann aber wirklich, total überraschend, dass so eine junge, moderne, starke Frau irgendwie daherkommt und meint, ja, war Wahlendienstag, da erwartet sich eine Frau schon, verwöhnt zu werden und das ist schon wichtig und sie weiß jetzt schon, dass sie morgen nichts erwartet und äh, sie ist jetzt schon mal vorsorglich einen Tag vor dem Wahlendienstag entsprechend auf ihren allerliebsten entsprechend ja, sauer und entsprechend böse, weil sie jetzt schon weiß, dass da nichts passieren wird und das hat mich unheimlich zum Nachdenken angeregt. Klingt so jetzt vielleicht komisch, aber eben weil das mir zu dieser Person noch gar nicht passte. Und dann kam ich wieder so ein bisschen auf den Punkt, und wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich Beschwerde-Mädels von weiblichen Hörern, dass ich mir dachte, ich glaube, Frauen funktionieren schon öfter irgendwie so nach dem Schema, naja, ich sage mal A, meine aber vielleicht doch ein bisschen B. Jetzt nicht nur nach dem Schema, dass ich jetzt jede Frau das erwarten so würde, auf der anderen Seite, naja, meine Güte, wenn man dann was geschenkt bekommt und wenn mal an einen gedacht wird, dann, dann freut man sich auch. Was ich auf der anderen Seite wohl auch für mich herausgefunden habe, natürlich macht es, glaube ich, meiner Meinung, einen riesengroßen Unterschied, wie lange diese Beziehung natürlich schon läuft. Ne? Sie ist ähm, seit ein paar Wochen, glaube ich, erst wieder vergeben. Nein, natürlich. Am Anfang, wenn man frisch verliebt und frisch vergeben ist, dann ist das natürlich noch ein größeres, und aktuelleres Thema irgendwie, als wenn es jetzt irgendwie schon Jahre sind, mit ich natürlich nicht sagen will, dass irgendwie die Liebe über die Jahre abnimmt, aber die Qualität der Beziehung wird natürlich eine ganz andere, Meiner Meinung nach eine wesentlich bessere. Nach all den vielen Jahren ist natürlich alles nicht mehr so aufregend, wie es das mal war. Aber dafür ist man sich wesentlich näher und wesentlich mehr eins. Schon klar. Trotz allem kam ich dann nicht umhin, mir zu überlegen, ob ich nicht irgendwie am Valentinstag doch etwas schenken sollte. Die Frage war nur, was und wie. Auf der anderen Seite ein, ein, ein Gedanke, der mich auch in die Richtung brachte. Mein Arbeitskollege und ich haben natürlich das Gleiche gesagt naja, wir brauchen ja keinen einzelnen Tag, der uns sagt, dass wir unseren Partner lieb haben. Wir sind immer für den anderen da, es gibt auch immer wieder kleine Geschenke, insofern warum genau an dem einen Tag und an anderen nicht, wenn wir es denn sonst auch tun. Ich habe dann ein bisschen gegrübelt und auch ihn dann später nochmal darauf angesprochen und gesagt, hm, nur mal ehrlich, wenn du jetzt so zurückdenkst, wann war denn das letzte Mal so ein kleines Geschenk oder irgendwie mal eine Blume oder so? Und dann war es ähnlich bei ihm wie bei mir und jetzt auch auf der Aufnahme etwas still. Ich habe dann selbst so überlegt und dachte mir, naja, also es war schon irgendwann im letzten Jahr, aber es könnten jetzt auch schon wieder ein paar Monate sein. Das ist natürlich irgendwie eine, eine schöne, angenehme, willkommene Ausrede zu sagen, nee, man macht das eh immer wieder, das glaubt man vielleicht auch eine Zeit lang, ich musste dann allerdings gestehen und mir selbst eingestehen, bei mir war es zumindest nicht so. Es war zumindest schon wieder einige Monate her. So also bin ich dann doch los und überlegte eben, was zu kaufen sei oder was nicht und was meine Freunde machen könnte. Blumen funktionieren natürlich immer. Hatte dann aber das Problem, dass ich natürlich eine relativ umfangreiche Woche hatte und wir beide und sehr viele Termine am Abend hatten, und dann ging auch weg, dachte ich mir, naja, aber irgendwie ist es auch Quatsch, jetzt Blumen zu kaufen, wenn du genau weißt, die kommen zu Hause in und die Vase und keiner sieht sie, weil du eigentlich nie zu Hause bist. Ja, bei einer kleinen Einkaufstour, dann für mich irgendwie private Sachen, habe ich dann doch einen Blumenhändler gefunden, der dort sonst nicht war, so ein kleiner Pop-Up-Store und habe dann dort eine wirklich wunderschöne, lange Rose gekauft, einen Meter lang ungefähr. Und ich dachte, okay, mal als Kleinigkeit reicht das. War ganz schön teuer, gerade zu dem Tag lassen sich das natürlich sehr, sehr, sehr gut zahlen. Und bin dann mit der nach Hause und war gespannt, wie die Reaktion ist. Und ja, und siehe da, auch ein ausgemachtes Valentinstag ist nicht notwendig. Die Freude war doch riesen, riesengroß. Anders als das bei mir wäre, ich muss gestehen, wenn ich mir mit jemandem ausmache, man schenkt sich nichts und ich nachher doch ein Geschenk bekomme, bin ich immer extrem sauer und kantig und mag das gar nicht, weil ich dann irgendwie ein komisches Gefühl mit der Sache habe. Auf der anderen Seite, ja, eben, ich glaube, bei Frauen ist das vielleicht doch irgendwie teilweise ein bisschen anders, ohne dass es irgendwie abschätzen zu meinen. Klar, ganz im Gegenteil, ich finde es eher netter oder fairer oder besser, weil wenn man was geschenkt bekommt, dann freut man sich. Oder vielleicht bin ich da einfach generell ein bisschen komisch, wer weiß. Ja, natürlich blieb es nicht bei der einen Rose, das war auch klar. Ich dachte mir, eine Rose zum Valentinstag, das kann ja nicht sein. Ist es dann ein bisschen schlauer gelöst und dachte mir, na gut, gegen Wochenende, vor allem, wenn er dann irgendwie in Night of the Pots kommt und auch mein Podcast aufzusetzen ist und so, da sind wir dann mehr zu Hause und werden am Wochenende eher ausspannen, weil wir unter der Woche so viel unterwegs sind, gibt es dann am Wochenende einen großen Blumenstrauß, bin dann am Freitag nochmal los, habe extra mit der Floristin in der Früh nochmal gesprochen, ob da noch schöne Blumen kommen. Und habe dann Freitag am Mittag beim Nachhauseweg einen sehr, sehr, sehr großen, schönen Blumenstrauß gebracht. Der sorgte dann für noch mehr Freude. Schöne Sache. War irgendwie für mich ein interessantes Thema. Ich verstand am Montag, wie ich einkaufen war, auch durchaus wieder, warum Valentinstag so ein schwieriges Thema ist, weil die Angebote, die Preise, auch die Menge an Leuten, die sich da irgendwie plötzlich um Blumen und Berlin und was ich was alles schert, unheimlich anstrengend und nervig war. In dem Einkaufszentrum war es fast wie als wäre Weihnachten. In Wirklichkeit, was sie im normalen Dienst, nur weil irgendwie lauter verwirrte Männer irgendwie Zeug kaufen mussten, wo sie sich nicht auskannten. Sehr lustige Sache. In dem Fall, ja, ein Thema, das mich die Woche überraschend beschäftigt hat, eben weil man es halt doch sonst sehr abtut und in einer längeren Beziehung vielleicht doch kein Thema mehr ist. Da dann aber die eine oder andere, ja, Gedanken zumindest auslöste, eben durch die unter Anführungsstrichen komische Reaktion meiner Kollegin, die für mich einfach überhaupt nicht ins Bild passte. Zum Valentinstagsabend dann an sich, ich habe ja schon erwähnt, wir sind dann eben meistens irgendwie unterwegs, waren wir diesmal auch, waren zuerst nett Essen und anschließend ging es ins Kino. Kino und Wahlendienstag ist ja auch eine große Tradition, schließlich und endlich gibt es dann immer den sogenannten Valentinstagsfilm. Gab es dieses Jahr auch, dreimal dürft ihr raten, Fifty Shades of Grey 2. Zum großen, großen Glück hält auch meine Lebensgefährtin überhaupt nichts von diesem Film. Wir haben beide den ersten noch gar nicht gesehen. Ich finde diese Übertreibung und diese Überhypung eines irgendwie wahrscheinlich halb schlechten Soft Pornos irgendwie absolut sinnlos. Und irgendwie auch Schauspieler sonst interessieren uns gar nicht. Wir sind immer generell zwei sehr große Filmfans und gehen sehr häufig ins Kino. Ich war früher überhaupt so ein, zwei Mal die Woche im Kino, weil ich so ein großer Filmfan bin. Und immer der Meinung bin, dass Filme eben wirklich fürs Kino gemacht werden und nicht für zu Hause. Auch wenn ich einen großen Fernseher habe in 4K und eine Dolby wie ja, heißt das mittlerweile, Atmos-Anlage sogar, also diesen ganz neuen Standard, wo man auch von oben und unten mehr hört. Trotz allem, ich bin immer noch ein großer Kinofan, meine Frau Gott sei Dank auch, so einmal die Woche schaffen wir es dann doch noch meistens, oder alle zwei auf jeden Fall, wenn es mindestens gut genug Filme sind. Und diesmal fand ich eine total nette Idee, vorab quasi von meinem, meinem Stammkino, oder der Stammkino-Kette vielmehr, die schrieben mir schon eine Woche zuvor, hey, Valentinstags-Event, quasi das Gegenevent, wir ziehen die Premiere von John Wick 2 vor. Die wäre eigentlich erst am Donnerstag gewesen. Wir zeigen den Film aber das erste Mal schon am Dienstag. Was ist John Wick? Ein relativ brutaler, sinnloser, kopfloser Shooter-Film. In der Hauptrolle allerdings Keanu Reeves, den mag ich sehr, sehr gerne. Diesmal kam dann auch noch irgendwie eine Nebenrolle dazu, Lawrence Fishburne. Den kennen wir zum Beispiel eben aus dem großen Film von Keanu Reeves damals aus Matrix. Das heißt quasi Neo aus Matrix kommt wieder zusammen. Und auch sein quasi Trainer Morpheus kommt wieder dazu. Allein deshalb musste ich den Film sehen. Ich hatte den ersten Teil nicht gesehen, dachte mir, egal, Keanu Reeves da, dort, lustige Idee. Auf der anderen Seite aber natürlich, hm, schwierig, ein sehr brutaler Shooterfilm direkt am Valentinstag. Na, ich bin mal gespannt. Habe dann das E-Mail meiner Frau gezeigt und gesagt, hey, schau mal, John Wick, wäre. Ich war so überrascht, ich musste so lachen, erste Reaktion gleich, Keanu Reeves, ja perfekt, gehen wir anschauen kann ich mit leben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt großartig war, weil der so attraktiv ist oder nur, weil sie vielleicht auch ein Matrix-Fan ist. Das ist dann der klassische Fall, wo man als Mann, glaube ich, auch gar nicht mehr nachfragen muss, sondern sagt, okay, du magst ihn, ich mag ihn. Vielleicht aus anderen Gründen, ist egal, ich kam zu dem, was ich wollte, sie auch, was auch immer das sein mag, alles gut, alles geritzt. Ging es eben dann am Dienstag nach dem Essen gehen ins Kino zu John Wick. Die Stimmung war Unheimlich lustig, weil du konntest das total stark unterscheiden, schon an der Kinokasse. Du hattest größtenteils junge Pärchen, also zwei Leute, die ins Kino gingen und sich den 50 ähm, Shades of Grey 2 angeschaut haben. Das waren aber grundsätzlich Frauen, und zwar Frauen nur untereinander. Und du hattest normale, unter Anführungsstrichen, auch vom Alter her, Pärchen, weiß ich was ich weiß, zwischen 20 und 40, die gingen in John Wick und haben sich genau das, das Kontrastprogramm angeschaut. Fand ich total lustig, total interessant. Da gab es dann zwar leider irgendwie keine Rose zum Ticket dafür. Indoor-Kugeln, da ja, ist eh die bessere Wahl. Kann man wenigstens ein bisschen was naschen während dem Film. Ja, ging es ins Kino. Ich habe ja schon angekündigt, mehr oder minder auch bei den Isle of the Pots, dass ich wahrscheinlich auch ein bisschen über Filme hier reden werde. Und wie ich heute auch schon sagte, ich bin ein großer, großer Filmfan, ein großer, großer Kinofan. Darum jetzt so ein bisschen der kleine Filmblock hier auch und die kleine Rezension oder fünf Strichen von dem Film. Ich werde das spoilerfrei halten. Ich schreibe ja sonst auch auf der Filmrezension. Ich hoffe, ich weiß, wie das geht. Insofern, wir haben uns am Montag davor noch den ersten Teil angeschaut und nach dem ersten Teil war ich massiv enttäuscht und habe schon irgendwie den Himmel verflucht, dass ich schon Karten für den zweiten Teil gekauft hatte. Der erste Teil war relativ schwach. John Wick ist ein Auftragsmörder, der irgendwie für die Mafia arbeitet, in dem Fall im ersten Teil für die russische Mafia. Und der sich dann aber irgendwann natürlich verliebt und aussteigen möchte. Das Problem ist aber halt, wenn du irgendwie der große, tolle Auftragsmörder bist und irgendwie für die Mafia arbeitest, Ausstieg ist so eine Sache. Er hat es aber dann anscheinend trotzdem irgendwie geschafft, trotz allem holt ihn das dann ein. Seine Frau starb im ersten Teil, das war schon alles vor, überhaupt der erste Teil begann, das erfahren wir alles nur durch Rückblenden, also ich spoilere jetzt auch den ersten Teil nicht, keine Sorge. Und ja, im Endeffekt geht er halt dann gegen die, die Mafia vor und stellt sich gegen seinen ehemaligen alten Arbeitgeber. Und wir sehen in den ganzen ersten Teilen nur irgendwie viel Bum-Bum, Bang-Bang, viel Blut, viel mit Autos so einem schönen Ford Mustang, viel Schießerei, viel Brutalität. Funktioniert für mich aber insofern nicht, weil einfach die Handlung rundherum fehlte. Schauspielerisch muss ich gestehen. Ich bin großer Fan von Keanu Reeves, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, der Typ hat nur einen Gesichtsausdruck drauf und der ist nicht der Allerinteressanteste. Ob du ihm jetzt irgendwie mit dem Messer in die Seite stichst oder ob du ihm sagst, dass seine Frau noch leben würde, die, die Mine ist fast die gleiche. Das war auch in dem Film so, das war auch im zweiten Teil übrigens so. Trotz allem, für mich funktioniert er irgendwie so als Actionheld halt doch ganz gut. Einerseits, weil er immer noch so ein bisschen Martial Arts kann und halt sehr im Nahkampf sehr gut ist. Auf der anderen Seite weil auch irgendwie dieses, dieses generell kämpferische, brutalere, schießende, das passt für mich ganz dazu. Im Endeffekt ist ein John Wick dann nachher quasi der in die Jahre gekommene Neo. Man sieht ihm auch anders in die Jahre gekommen ist, er sieht schon deutlich alt aus, er ist auch körperlich nicht mehr ganz so fit, trotz allem funktioniert, optisch kaufe ich das alles ab, ist alles in Ordnung. Nur der erste Teil war einfach von den Bildern her und auch von der Inszenierung her und Story halt schon überhaupt gar keine, einfach unheimlich langweilig. Überraschend und seltenes Phänomen im zweiten Teil, kann ich gleich mal vorwegnehmen, fand ich das Ganze eigentlich wesentlich besser, als ich das erwartet hatte und wesentlich besser als auch im ersten Teil. Einerseits ist die Story wesentlich besser, da geht es dann wieder gegen die Mafia, aber nicht nur gegen die russische, sondern gleich irgendwie so gegen alle, beziehungsweise vor allem halt ganz, ganz stark gegen die italienische Mafia. Und da fand ich es auch sehr schön, dass sie die Handlungsorte auch verlagert haben, während der erste Teil irgendwie nur in, ich glaube, New York gespielt hat, haben wir dann im zweiten Teil im Endeffekt irgendwie Keanu Reeves in Rom gesehen, im schönen historischen Rom, durchaus auch irgendwie in alten Kellergängen und irgendwie dem Kolosseum oder so. Und das war einfach unheimlich schön zu sehen. Irgendwie die, die tollsten Kämpfe eins gegen eins gegen andere Leibwächter quasi, irgendwo auf dem Dach mit Blick auf irgendwie römische Stadt, in der Nacht sehr stimmungsvoll, sehr schön gemacht. Schauspielerisch wurde nicht besser. Die Story war ein bisschen besser, weil mehr Inhalte da waren. Generell sowas an Schauspielern vorkommt, ist es nicht das große Ding. Trotz allem, ja, im Endeffekt kommt die italienische Mafia auf ihm zu, erzählt ihm, dass er eine Schuldmünze hat, das heißt, er hat einen Freigefallen jemanden quasi geschenkt, dafür, dass er nämlich aussteigen durfte, und der will diesen freien Gefallen jetzt einlösen. Im Endeffekt ist es der Bruder des aktuellen Mafia-Chefs, der seine, seine Schwester töten mag, um selbst an die Macht zu kommen. Da will ich jetzt nichts verraten, nur auf jeden Fall war ja auch klar, wenn man schon einen Auftragsmörder engagiert, dann will man am Ende vielleicht auch nicht unbedingt, dass der selbst noch überlebt. Das heißt, am Ende geht es dann auch nochmal in die Gegenrichtung und auch sein Auftraggeber wendet sich ein bisschen gegen ihn. War klar, es ist kein großartiger Twist, war schon von Anfang an auch die ganze Zeit ein bisschen angedeutet, dass sich die jetzt auch nicht wirklich großartig trauen und nicht die großartigen Freunde sind. Story ein bisschen langweiliger, bildtechnisch aber wesentlich besser. Bringt mich zu einem überraschenden, recht guten Fazit für den Film. Gute, seichte Unterhaltung, wenn man sowas mag. Shooter, brutal, aber nett und hey, Keanu Reeves in so einer Rolle wieder dazu passt er. Er mag so einen Gesichtsausdruck können, aber er kann wesentlich mehr Kampfgriffe und Kampfkniffe. Das fand ich schon ganz gut und ganz lustig. Die restlichen sonstigen Schauspieler, ja, eher schwach auch, hat durchaus ein paar bekannte Namen dabei, auch durchaus bekannte Gesichter dabei. Aber von daher, ja, so ein Film gibt schauspielerisch jetzt auch nicht besonders viel her. War klar, trotzdem, ja, zwei Stunden viel Marschlaz, viel Schießen, was ich durchaus lustig fand und, und wichtig fand, der Film nimmt sich selbst überhaupt nicht ernst und auch der zweite Teil nahm sich noch weniger ernst als der erste. John Wick wird extrem überhöht dargestellt, das ist so der über drüber super Oberbösewicht und das zeigen sie auch die ganze Zeit immer sehr zynisch. Das fand ich ganz gut, dadurch hat auch einige Lacher dabei, insofern ein guter rundes Fazit. Meine Frau ging es ähnlich, die war dann auch positiv überrascht und eigentlich recht positiv nach dem Film, die war nach dem ersten auch eher skeptisch, um es mal so zu sagen. Zweite Teil, dann aber eben eine ganz durchaus gute Verbesserung. Ja. Stichwort Filme, Stichwort Frau, Stichwort ich schreibe auch Rezensionen. <lacht> ich habe gestern auf der Night of the Pods eben schon ein bisschen angekündigt, dass ich gerne ein bisschen mehr auf das Thema Filme eingehen würde, weil ich, weil ich eben ein großer Filmfan eigentlich bin und das auch sonst im Podcast nicht kann. Auf der einen Seite habe ich mich dazu entschieden, dass die Rezensionen, die ich für Filme schreibe, nicht nur im Pugipsen Network erscheinen werden sondern auch auf meinem Blog hier, der Monowelle, es wird ja auch ein bisschen schriftliche Inhalte also geben. Die werde ich dann mitunter auch verlinken. In dem Fall habe ich leider das Problem, dass ich die Rezension sogar schon geschrieben habe, aber quasi auf einem anderen PC und der ist nicht zugreifbar und der ist auch leider nicht in der Cloud. Heißt, ich werde die Rezension später veröffentlichen können. Die wird dann eben auch auf meinem Blog sein, also da könnt ihr gerne mal reinschauen. Auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, dass ich eigentlich ja irgendwie ein bisschen Situationen durchtesten möchte. Heute bin ich in meinem Studio, so wo ich es auch sonst meine Podcasts aufzeichne, passt. Und ich habe auch gesagt, dass ich meine Frau vielleicht gerne ein bisschen in das Ganze hineinbringen wollen würde. Schließlich machen wir auch die geek couch gemeinsam. Für den nächsten Kinofilm, den wir besuchen, weil ich auch immer das sein mag, weil aktuell ist die Auswahl, also finde ich eher schwach, werde ich dann wohl mein Zoom mitnehmen und vielleicht auch das ein oder andere Ansteckmikro und dann das übliche Gespräch, das wir nach Filmen haben, beide irgendwie in Redaktionen tätig sind, ist denn das Gespräch nach dem Film immer relativ lustig, weil dann immer natürlich schon die erste ungefilterte Kritik kommt, das erste ungefilterte Gespräch dazu. So eine Viertelstunde nach dem Film geht es dann meistens darum, hey, wer hat dir der Film gefallen und warum und da. Und das, glaube ich, immer schon eine durchaus ambitionierte Diskussion ist. Und wir werden das in Zukunft, glaube ich, auch tatsächlich mal ausprobieren. Sie weiß noch nicht ganz von dem Glück, aber das nächste Mal nach dem Kino werde ich dann den handlichen Zoom-Rekorder aus der Tasche holen und auf dem Heimweg im Auto dann mal sagen, so, reden wir, aber das Mikrofon läuft. Bin gespannt, was da rauskommt, Nur mal eine kleine Ankündigung, ich hoffe euch gefällt das dann, ich hoffe, dass etwas Gutes rauskommt natürlich, aber ja, mal so ein bisschen als, als Vorstellung, wie ich mir vorstelle, dass das eben quasi in Zukunft vielleicht mal sein könnte, ich hoffe es wird was, ich bin gespannt, ich weiß auch nicht wann oder wie, aber ja, mal so viel ein bisschen zu dem Thema Testballon. Am Mittwochabend waren wir dann mit ein paar Freunden aus einem Magazin, in dem wir beide tätig sind, am Bowling spielen. Da will ich gar nicht viel dazu erzählen. Ich meine, Bowling, um Gottes Willen, kennt eh jeder. Ich stelle mir aber schon länger eine Frage. Und vielleicht haben wir da draußen ja so generell ein paar Bowling-Profis oder Leute, die sich auskennen. Wir waren natürlich in so einer ganz normalen Bowlingbahn, so für Schaubowling quasi, also für besucher -Bowling. Dieses typische spacige Zeug, das irgendwie in den 90ern hängen geblieben ist. Und ich habe beim Bowling aber immer ein Problem. Ich bin grundsätzlich, glaube ich, recht kräftig und auch recht groß. Also ich bin auf jeden Fall groß mit 190 aber auf der anderen Seite habe ich das große, dramatische Problem, dass ich sehr lange, sehr schmale Finger habe. Und diese Bowlingkugeln für mich einfach nie gut genug geeignet sind quasi. Eigentlich bräuchte ich eine schwere Kugel, aber dort sind dann auch die Löcher immer so groß, dass man die Finger hineinbekommt und mir reißt dann immer die Kugel ab. Das heißt, im Endeffekt muss ich immer mit einer Frauen- oder Kinderkugel spielen, damit meine Finger drin Platz haben und mir das beim, beim Schieben quasi nicht abreißt. Eigentlich bräuchte ich eine Kugel, die doppelt so schwer wäre, nur die eben, sobald ich die Bowlingkugel schiebe, reißt mir permanent ab. Und das ist unheimlich nervig. Die Frage an da draußen, korreliert das immer miteinander? Muss das immer so sein, dass schwere Kugeln automatisch größere Löcher haben? Weil Von der Grundidee her verstehe ich sie, aber es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, das auseinanderlaufend zu haben. Eben für solche Sonderfälle finde ich irgendwie sehr anstrengend und sehr nervig. Ja. Dementsprechend bin ich auch kein großer Fan von Polen. Ich mag Kegeln viel lieber, da habe ich das Problem auch nicht ich war früher auch mal ganz gut in diesen ganzen Kneipensportarten, habe jetzt aber überlegt. Ja, das letzte Mal Bowling spielen ist, gleich fast zehn Jahre her, Kegeln nicht so lange, Bowling aber schon ewig. Ja, die Ergebnisse waren sehr unterdurchschnittlich, aber auch von allen anderen. Ich glaube, wir hatten irgendwie drei Leute, die bei drei Runden jeweils über 100 Punkte kamen. Aus also meiner früheren Zeit ist das irgendwie noch so ein bisschen der Standard, Es war zwar alles unter 100, das hat quasi gar nicht stattgefunden. Diesmal haben wir in, bei 30 Spielen in drei quasi über 100 Punkte nur. Ja, ist egal, aber darum geht es ja auch nicht. War lustig, war ein netter Abend, war ein nettes Gequatsche und nebenbei halt ein bisschen Bowling spielen. Sport würde ich es nicht bezeichnen, in dem Fall so wie wir das gemacht haben, aber trotz allem ganz lustig und ich würde es auch sehr gerne machen, wenn ich dann nicht immer die Probleme mit meinen meinen Fingern oder den Händen hätte und der Bowlingkugel. Auf der anderen Seite wahrscheinlich, ja, selbst wenn es irgendwie Bowlingkugeln gäbe, die für mich geeignet zu werden, jetzt extra für eine kaufen würde ich wahrscheinlich auch nicht, von daher... Ja, schwierig, schade. Ich fände es halt praktisch, wenn es sowas in Bowlingbahnen wäre, aber das ist sowieso immer so eine Sache. Was ich auch sehr interessant finde, diese Bowlingbahnen werden technisch offensichtlich nicht besser. Insofern ganz komisch. Die, früher war das schon immer so vor 10, 15 Jahren, wie ich noch häufiger Bowling spielen war. Permanent bleiben diese Pins irgendwie hängen und man muss dann irgendwie Hilfe rufen, die das wieder aufstellt und da und dort. Und die Bahnen, in der wir waren, war eigentlich recht modern. Die gibt es seit drei, vier Jahren. Also, ist nicht so, dass du sagen könntest, na gut, das ist halt 30 er alte Technik. Trotzdem immer das gleiche Problem. Mal bleibt die Bahn hängen, mal kommen keine Kugeln mehr nach. Das kannst du nicht irgendwie selber fixen durch einen Tastendruck oder sowas, dass du vielleicht was Neues löst. Nö, musst du wieder wen holen. Unheimlich anstrengend, unheimlich nervig. Schade eigentlich. Ja. Nach einer harten Arbeitswoche ging es dann am Freitag zu einem Freund und auch ein paar andere Freunde waren dabei. Wir haben nur so eine kleine Nerd-Gruppe, sage ich mal. Überraschenderweise ist meine Frau da allerdings auch dabei, was vielleicht daran liegt, dass sie selber von sich sehr gerne Videospiele spielt. Ich habe sie mehr oder minder auch im Rahmen eines Videospiels kennengelernt. Unsere Kennenlern-Geschichte gibt es hier an dieser Stelle trotzdem noch nicht, die kommt vielleicht mal später. Und meine Nerd-Freunde, sie lustigerweise auch als einen dieser Nerds akzeptieren quasi, das finde ich immer sehr spannend und sehr lustig. Und wir sind so ein Freund, um ein ja, mehr oder minder Rollenspiel, Live-Rollenspiel zu spielen, sondern so eine Halbgeschichte, Rollenspiel und Tabletop. Und zwar haben wir eine Runde Decent gespielt, das ist eben so ein Tabletop, so ähnlich wie, da gibt es auch so schwarze Auge-Varianten davon, heißt man hat sehr wohl einen Held und Waffen und Monster, die man vor sich sieht. Auf der anderen Seite war immer machen eine ganz, ganz große Rollenspielkomponente dabei, wir machen sowas ganz gerne, ziehen uns dann eben immer stundenlang zurück mit irgendwie viel Bier und ein bisschen Wein und was auch immer und spielen halt dann wie spät in die Nacht. Diesmal haben wir eine neue Variante gespielt, Decent in der Kampagnen-Edition und es war... Fürchterlich. Wir kennen das Hauptspiel eigentlich schon ganz gut. Ich spiele meistens den Dungeon Master quasi, also den einen, der gegen drei, vier, fünf, sechs andere Spieler spielt. In der Kampagnenedition können es nur noch vier sein, das hat auch alles ganz gut gepasst. Aber allein dieses Zusatz-Eidern hat irgendwie 45 Seiten gedruckte Anleitung eng beschrieben, fürchterlich schwer am Ende haben wir, glaube ich, irgendwie dann tatsächlich zwei Stunden gespielt und drei Stunden aufgebaut und vorbereitet, um nach zwei Stunden dann zu beschließen, okay, wir haben alles falsch gemacht und werden beim nächsten Mal dann irgendwie neu anfangen dürfen. Schade. Also gut ausgeklügelte Regeln machen sich meiner Meinung nach auch dadurch aus, dass sie leicht zu verstehen sind und dass sie funktionieren und sich nicht daran widersprechen. Ich glaube, da kommt doch die Übersetzung teilweise dann total negativ dazu. Irgendwie habe ich mir dann die englische variante online geladen und da ging es dann besser, lustigerweise, wo ich eigentlich deutschsprachig bin. Trotz allem, boah, ja, schwierig, von nach einer ganzen Arbeitswoche dann irgendwie dann auch ganz schwer, irgendwie so eine riesengroße, lange Anleitung, die ich mir schon vorher durchgelesen hatte, weil das dann irgendwie den anderen noch zu erklären und dann alles aufzubauen und, war müßig, aber ja. Ihr du schon entschieden, nächste Woche weiterzumachen, jetzt wissen wir hoffentlich auch, wie es geht und im besten Fall können wir das abhaken als das eine Experiment und dann ist es okay, mal sehen, wie das tatsächlich wird, aber ja, bin gespannt, ich glaube nicht, dass sich das auf lange Zeit bei uns durchsetzen wird. Auf der anderen Seite trifft sich das eh ganz gut, ich habe eh schon zwei andere Spieleideen. Auf der einen Seite würde ich gerne diese Evolution-Spiele mal ein bisschen stärker angehen. Es gibt zum Beispiel Risiko Evolution, das ist wie klassisches Risiko, nur dass sich quasi du die Runden hintereinander immer mit den gleichen Leuten spielst und sich von Runde zu Runde so ein bisschen irgendwie das Setting ändern soll. Auf der anderen Seite gibt es da ein Spiel, wo man gegen eine Krankheit spielt, ich weiß das Video schon nicht genau, wie das heißt, da spielen eigentlich vier Spiele zusammen und müssen die, die Ausbreitung einer Seuche verhindern. Das ist auch so ein bisschen von der Logik her Risiko, aber doch ein bisschen anders dann. Vor allem, was ich da sehr angenehm finde, man spielt immer miteinander gegen eine höhere Entität, die nicht am Platz ist, also irgendwie da gegeneinander. Nicht, dass ich jetzt so ein No-Winning-Typ wäre, aber irgendwie gerade als Dungeon Master zum Beispiel habe ich immer oft das Problem, will ich jetzt so spielen, dass ich gewinne? Also ich alleine gegen vier, fünf, sechs Leute was aber eigentlich nicht mein Job ist, weil eigentlich klar ist, der Job des Dungeon Masters, das Spiel interessant anzuhalten, aber trotzdem, wenn man das Gute muss am Ende gewinnen, das sagt ja schon jeder, wohl diesen Film so, ne? Auf der anderen Seite habe ich auch schon länger eine Idee, ich würde unheimlich gern eine wirkliche Dungeons and Dragons Pen-and-Paper-Runde starten. Ich habe das früher als Jugendliche sehr, sehr stark gemacht, jetzt jahrelang leider schon nicht mehr. Und ich habe aber die ganzen Bücher und die ganzen Spielleiterregeln noch zu Hause. Vielleicht schaffen wir es da mal was anzustarten. Auch da schon durchaus eine kleine neue Podcast-Idee. Ich würde unheimlich gerne mal so eine Pen and paper da zeige tatsächlich einfach voll vertonen dabei und daraus einen Podcast machen. Vielleicht kriege ich ja das sogar in der Truppe durch. Man darf gespannt sein. Nächste Woche geht es auf jeden Fall mal mit Decent weiter. Ja, bin gespannt, ob das da was weiterbringt. Falls ich Hörer da draußen habt die auch irgendwelche Interessen in diese Richtung haben, wäre schön von euch zu hören, was für Dinge funktionieren denn wirklich. Es gibt unheimlich viele so Tabletops und es gibt unheimlich viele so Rollenspielsysteme, beim Rollenspielsystem, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, mich schon entschieden. Da wird es D&D werden und dann im schlimmsten Fall DSA, das schwarze Auge. Aber gerade bei so Tabletops, da ist man dann unheimlich schwer, irgendwas zu finden. Wir machen schon unheimlich viel durchgetestet, irgendwie ist nie ganz was so richtig ideal. Da wäre ich echt für gute Tipps dankbar, weil das ist wirklich schwer. Ja, gestern, der Samstag, war ein sehr anstrengender Tag auf die eine oder andere Art. Ich hatte mir schon Anfang des Jahres angefangen, so ein bisschen die Seite für diesen Podcast aufzusetzen und so mal ein bisschen was auszuprobieren. Ja, aber gestern zählte es dann plötzlich. Das Datum war da, da konntest du es auch nicht mehr großartig verschieben. Denn die Night of the Pot stand an. Meine Aufnahme selber bei der Nile of the Pods war um 18.30 Uhr mit dem Geektag um 18 Uhr. Heißt, ich wusste in der Früh beim Aufstehen schon, so. Du hast genau den heutigen ganzen Tag Zeit, um alles, was den ganzen Podcast betrifft, aufzusetzen, wenn es das nicht schaffst, schaut das unheimlich peinlich aus und wird ein Problem, weil der Podcast zum Live gehen nicht live ist. Was natürlich sehr blöd war und sehr schwierig war, war dann der Tag gestern, Gott sei Dank hat alles hingehaut, 18.30 Uhr dann die Aufnahme bei The Night of the Pods, live mit Stream und äh, Chat und allem drum und dran. Und ich war irre aufgeregt. Ich bin ein Mensch, der eigentlich überhaupt nicht so aufgeregt zu sein, überhaupt nicht. Ich bin zwar im Berufswegen gewohnt, teilweise auf großer Bühne mit vielen äh, Scheinwerfern reden vor ja war noch schon eine vierstellige Anzahl an Menschen zu führen über Stunden teilweise mein längster Vortrag ging sogar zwei Stunden alles Dinge die mich wirklich nicht mehr schockieren Anfang schon aber so überhaupt nicht mehr aber gestern bei den Alfred war ich irre aufgeregt total und das hatte ich so lange nicht mehr Eigentlich war es ein schönes Gefühl so gut jetzt klingen mag ich glaube dass es auch wichtig ist weil wahrscheinlich ist mir das immer wenn irgendwelche neuen Dinge passieren und das gestern war halt mal was Neues in die Richtung für mich Generell bin ich es auch bei dem Podcast, wie das darf ich gleich anmerken. Ähm, ja, aber eben, ich bin ein Mensch, der generell gerne neu ausprobiert und neue Dinge probiert und da, da weitermacht und zulernt. Insofern war auch dieses ganze Podcast-Projekt hier jetzt schon mal sehr lehrreich. Ich habe gelernt, wie irgendwie Podcast aufsetzen und Homepage bauen und WordPress bauen und Portler funktioniert. Und so einfach ist das alles gar nicht. Auch wenn immer heißt, ach Gott, Podcast, ja, macht man schon so nebenbei. Ich habe mir absichtlich keine Anleitungen durchgelesen, sondern ich wollte es tatsächlich selbst schaffen, alles und nicht irgendwie jemanden fragen, der das schon konnte oder sonst irgendwie, sondern ich wollte wirklich daran herangehen, wie das jemand tut, der völlig mit dem anfängt. Ich habe Informatik studiert und kann sagen, nur so leicht war das aber dann doch nicht. Gerade dann noch irgendwie bei Potloff, den ich sehr schätze, da dann so die kleineren Einstellungen zu finden in einer Doku, die nicht wirklich ausführlich oder gut ist, meiner Meinung nach, war schon durchaus schwierig. So zum Beispiel... Da kann man ja Contributor einrichten, also quasi die Leute, die an einer Folge teilnehmen. Meine Güte, wo findet man das? Ach ja, hm, irgendwo in der Tiefe der Settings gibt es dann ein Häkchen, hat man dieses Häkchen gesetzt, erscheint es dann auch im Menü und dann kann ich das dort eintragen. Oh, sehr toll und in der Doku fand ich es auch nicht. Hm, sehr schade. Ja, trotz allem, gestern dann Podcast aufsetzen offensichtlich erfolgreich, sonst würde ich es jetzt nicht hören können heute. Abend, Night of the Pods, auch alles gut gegangen. Ich war heidenfroh, als dann die Aufnahme aus war und es dann ging, okay, jetzt muss ich das noch schneiden, damit ich es veröffentlichen kann. Mir fiel so ein Stein vom Herz, der sich dann wieder ein bisschen aufbaut, weil ich wusste, ja, morgen, am Sonntag, steht ja dann die erste echte Aufnahme deines Podcasts an und du darfst dann das erste Mal tatsächlich liefern. Na, ich bin gespannt. Stichwort erste echte Aufnahme, Stichwort erster eigener Personal Podcast und erste Folge. Das war sie jetzt. Es wird eine gute halbe Stunde gewesen sein, ich hoffe, es ist in Ordnung, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich wirklich sehr, sehr, sehr über Feedback freuen. Jetzt nicht einfach nur, weil ich Reaktionen haben möchte, sondern einfach, weil ich wirklich einfach lernen mag. Ich habe es schon mehrmals betont, ich mache sowas sehr gerne und hier gerne auch auf durchaus Hörwünsche eingehen würde. Warum denn nicht? Was interessiert euch, was interessiert euch nicht? Was war gut, was ist schlecht? Ich gebe gerne was auf Kritik. Das heißt nicht immer, dass ich jede Kritik wahrnehmen muss, weil vielleicht habe ich teilweise andere Vorstellungen oder Ziele und Beweggründe als man das vielleicht interpretieren möge. Auf der anderen Seite höre ich mir aber immer sehr gerne an und beschäftige mich auch ausführlich damit. Insofern ich würde ich sehr, sehr gerne um Kritik bzw. Rückmeldungen bitten. Wie funktioniert das? Am besten entweder direkt unter dem Podcast quasi auf der Webpage im Kommentarbereich oder aber auch über Twitter. Auch die Monowelle hat einen Twitter-Account, Monowelle. Oder ja, ich würde mich natürlich auch unheimlich über Audiokommentare freuen. Die werde ich auf jeden Fall einspielen, werde ich auf jeden Fall dann auch über diesen Weg Audiell beantworten, quasi. Ja. Im Endeffekt war es das für die ersten Folge und ich möchte nochmal die Chance nutzen, mich zu bedanken beim Taunide für die Logos, beim Mikado Elefant für den Jingle, den ihr jetzt auch das erste Mal dann übrigens hören, gehört habt und jetzt auch den Abspann das erste Mal hören werdet. Bei der Stefanie, meiner Frau, für das Sprechen des, des Intros quasi. Bei Martin, meinem ersten mit, also dem ersten, wo ich podcasten durfte, für das Sprechen des Autos, das ihr gleich hören werdet. Und bei allen, die mich über die ganze lange Zeit so sehr dazu motiviert haben, mich das tatsächlich mal zu trauen. Vorneweg äh, Klaus Backhaus und äh, Gerard. Waren aber auch viele, viele andere Leute, die ich vielleicht jetzt alle gar nicht namentlich nennen mag, weil ich auch gar nicht weiß, ob ich es darf. Es waren gute zweistellige Leute, die mir wieder sagten, ach, probier das mal, das wird auch spannend, das wird auch interessant. Ich hoffe, es war spannend, ich hoffe, es war interessant und wir hören uns sicherlich in der einen oder anderen Form, vielleicht auch in einer ganz anderen Form, bald, bald wieder bei der Monowelle. Vielen Dank und schönen Tag euch noch. Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.